0: Es freut mich sehr, dass ich heute in unserer Gesprächsreihe Frau Dr. Melinda Crane begrüßen darf. Eine Politikexpertin, wo ich mir heute traue, ein paar Fragen auch vor allem über die USA zu stellen. Herzlichen Dank, Melinda, für deine Zeit. Und vielleicht einmal die erste Frage. Gibt es irgendetwas, was dich in den letzten Monaten seit der Pandemie besonders überrascht hat?
1: Ja, ähm, es gibt vieles, was mich überrascht hat an meinem Land und es gibt auch natürlich vieles, was mich traurig stimmt und bedrückt. Aber erstmal das, was vielleicht für mich am bemerkenswertesten war und ist bei dieser Krise, die wirklich Amerika so stark äh, getroffen hat. Und wo wir eine auch Verlängerung der Krise erleben. Und das vor allem auch wegen politische Faktoren. Und das finde ich natürlich als politische Journalistin besonders äh, interessant. Und was mir auffiel, relativ früh, und was sich dann immer mehr bestätigt hat, ist, wie stark Vertrauen mit guter Krisenführung korreliert, und wie stark öffentliches Misstrauen mit einer eigentlich äh, schlechten Erfahrung in der Krise äh, zusammenhängt. Das kann ich vielleicht auch ein bisschen äh, weiter ausführen, aber alleine wenn wir vergleichen, wie es Deutschland im Vergleich zu den Vereinigten Staaten äh, ergangen ist, muss ich sagen, das hat sehr, sehr viel mit dem Vertrauen der Bevölkerung in die politische Führung äh, zu tun und dadurch natürlich auch mit der Bereitschaft der Bevölkerung, sich an Regeln und Empfehlungen zu halten.
0: Ich würde vielleicht, wenn ich darf, noch eine kurze Schleife ziehen, bevor wir ganz konkret zu USA kommen. Was man beobachten kann, ist natürlich, dass äh, überstaatliche Systeme, die Europäische Union, äh, Amerika tritt aus der WHO aus, zurzeit irgendwie an Bedeutung, ich sage jetzt einmal, verlieren oder einbüßen. Warum, glaubst du, ist es so? Warum ist es zu weit weg für die Menschen? Natürlich muss man eine Pandemie nationalstaatlich auch irgendwo regeln. Grenzen werden plötzlich wieder ganz neu gehandhabt. Aber hat das nachhaltig auch sozusagen einen Verlust des Vertrauens in überstaatliche Systeme bewirkt?
1: Ich glaube, das fällt unterschiedlich aus, die Antwort. Je äh, nachdem, in welchem Land wir uns finden, aber wenn wir das jetzt erstmal in Allgemeinen anschauen, mit Pandemien, mit der Pest ging jeher auch äh, Xenophobie mit. Das heißt eigentlich in der menschlichen Geschichte immer wieder kommt die Pest, versucht man Schuldigen zu finden und diese Schuldigen sind oft die Außenseite, weil sie mobil sind. Dann kann man Schuld natürlich auf andere Länder, andere Völker schieben. Das haben wir genauso erlebt in den, in den Vereinigten Staaten natürlich, wo Donald Trump Corona immer wieder die chinesische Grippe genannt hat oder sogar neulich kang Flu sowie Kung Fu. Aber wir erlebten es auch hier in Europa, wo die Grenzen dann schnell, unilateral geschlossen würden, mit ein paar Ausnahmen. Natürlich ist die öffentliche Gesundheit Ländersache in der EU, das stimmt schon, aber diese Grenzschließung würde nicht koordiniert. Und zum Teil haben Experten gesagt, als die Grenzen geschlossen wurden, dass das eigentlich wenig wirksam sei, weil das Virus schon längst zu Hause war in den einzelnen äh, Nationalstaaten. Aber auch da, man versucht einen gewissen Aktionismus äh, zu zeigen, auch um die Bevölkerung zu beruhigen. Ich muss aber sagen, im Fall von Europa, würde diese Fehler auch erkannt. Ich war an der deutsch-französischen Grenze bei der Grenzwiedereröffnung in, in Juni und es war wirklich sehr berührend, wie die Politiker, die dort waren, darüber gesprochen haben und auch wie die Bürger in diese Gegend gesprochen haben. Es wird nicht anders sein als in Österreich, dass man sagte, wir gehören gar nicht mehr nur dem einen oder anderen Staat. Wir sind Bürger dieser Region und das war für uns wirtschaftlich und menschlich unglaublich schmerzvoll, diese geschlossene Grenze. Ich glaube, diese Fehler und hoffe, diese Fehler würde erkannt. Und wir erleben gerade im Moment in Europa auch eine sehr lebhafte, gute Diskussion darüber, wie die Solidarität in Zukunft aussehen soll. Und ich finde, das ist längst überfällig und ich begrüße diese Diskussion.
0: Die Frage Global Village versus ähm, Abhängigkeit zum Beispiel, wenn es um Medizinproduktproduktionen geht in Asien, äh, wo jetzt plötzlich auch in Europa die Diskussion war, soll man nicht wieder mehr selbst produzieren, um solche Abhängigkeiten in Zukunft entgegenwirken zu können. Wie ist das einzuschätzen? Wird sich das nach der Pandemie alles wieder in Luft auflösen oder wird das den Wirtschaftsmarkt schon so beeinflussen, dass wir sozusagen, das Unabhängigkeiten mehr gesucht werden?
1: Ich glaube, es ist fast immer so wohl als auch. Wir werden tatsächlich diese, diese Push um mehr nationale Souveränität, wie der französische Präsident Macron immer wieder sagt, äh, äh, zu stärken. Das heißt gerade auch in kritischen Bereichen wie Telekommunikation, aber natürlich auch Medizingüter und so weiter. Und zugleich denke ich, äh, die europäische Wirtschaft kann nicht äh, in, auf eine Insel sich jetzt äh, eigentlich eine Art Festung bauen, sondern sie wird und muss weiterhin den Handel mit anderen Regionen betreiben und das das wird weitergehen. Aber wir werden eventuell eine Kürzung oder eine Neugestaltung von äh, Wertschöpfungsketten erleben und dabei dürfen wir die, die den Bedarf im globalen Süden nicht aus dem Auge verlieren. Denn diese Länder sind viel, viel härter getroffen als Europa von den wirtschaftlichen Folgen der Krise. Und wenn es denen schlecht geht, wird es uns auch nicht besonders gut gehen in Europa. Afrika ist ein Nachbarkontinent. Sollte Afrika jetzt in Schulden versinken, sollte Afrika keine Unterstützung von uns bekommen, denke ich, werden wir auf jeden Fall eine Zunahme der Migration aus Afrika erleben und einfach eine ein Zunahme des menschlichen Elends dort. Und das kann
0: niemand wollen. Die Situation China, eine sehr spezielle Situation, wird schon seit vielen Jahren auch in Richtung Weltmacht China, auch aus wirtschaftlicher Sicht diskutiert. Die USA hat so die, wie soll ich sagen, diesen, diesen besonderen Platz irgendwie jetzt auch ein wenig abgegeben in der Diskussion. Wie ist das einzuschätzen? Was hat diese Covid-19-Pandemie für diese Fragestellung eigentlich für eine Auswirkung?
1: Auf jeden Fall ist die Entkopplung zwischen China und den USA deutlich vorangetrieben durch die Grippe und auch durch natürlich die Handelspolitik von Donald Trump, obwohl er eigentlich immer sagte am Anfang des Jahres, ein Handelsvertrag wäre endlich in Aussicht. Aber daraus ist bisher nichts geworden und die Amerikaner haben eigentlich eine immer stärkere Anti-China-Politik äh, auch äh, Gefahren in diesen Monaten. Ich glaube hier auch meine Antwort wäre auch da sowohl als auch Europa muss wirklich mit einer Stimme sprechen gegenüber China. Das ist sehr wichtig. Europa sollte auch sehr viel mehr Druck machen in Bezug auf Hongkong und in Bezug auf die Unterdrückung der Uiguren. Ich finde, das sind Themen, wo Europa bisher nicht mit einer Stimme spricht und auch nicht laut genug spricht. Das heißt, für mich wäre es wichtig, Druck zu machen, wo Druck notwendig ist, und trotzdem Zusammenarbeit zu suchen, wo es möglich ist. Und das sagen auch viele europäische Politiker, gerade in Brüssel, aber diese, diesen Worten müssen jetzt eigentlich Taten folgen. Denn wir werden die Vereinigten Staaten, auch wenn Donald Trump die Wahl verliert, wir werden, dass Amerika nicht mehr sehen, was bereit ist, in Führung zu gehen. Amerika wird gerade nach der Wahl, sollte ein anderer Präsident gewählt werden, sehr stark mit sich selbst beschäftigt sein. Und deswegen ist es wirklich wichtig für mich, dass Europa mit der äh, gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wirklich vorankommt.
0: Die wirtschaftliche Situation von Amerika kann man schon irgendwie Prognosen treiben, was in zwei Jahren, in drei Jahren sein wird? Wie schnell wird sich das wieder wieder erholen können? Und beziehungsweise gibt es auch schon die richtigen Hebelwirkungen und schon die richtigen Ansätze in diese Richtung? Oder ist es zurzeit einmal eine Talfahrt ohne Ende?
1: Es ist ähm, das ist sehr dramatisch, Talfahrt ohne Ende. Aber es ist eine Talfahrt, gar keine Frage, denn Viele von den Hilfspaketen und Maßnahmen laufen jetzt in diesem Monat aus. Und noch nicht konnte der Kongress sich entscheiden, die zu verlängern. Fangen wir bei den Bundesländern in Amerika an. Sie sind wirklich an der Front, wenn es um die Bekämpfung von Corona geht und viele von unseren Zuschauern werden wissen, dass gerade jetzt in den Südstaaten, also in Florida, Arizona, auch wieder in Kalifornien Corona beso besonders schnell, also die Infektionsrate besonders schnell steigt. Diese Länder brauchen wirtschaftliche Unterstützung. In Amerika können Bundesländer keine Schulden führen. Sie müssen einen ausgeglichenen Haushalt am Ende des Jahres haben. Sie können sich vorstellen, dass das gar nicht denkbar ist. Was muss dann gekürzt werden, wenn diese Länder keine Unterstützung von der Bundesregierung in Washington bekommen? Also das Bild von sozialem Elend, gerade auch in diesem reichen Land, wird die Zeit der 30er Jahre übertreffen, wenn diese Hilfe aus Washington nicht kommt. Das Gleiche gilt jetzt für die Arbeitslosen. Amerika kennt keine ähm, Kurzarbeit. Ich sagte schon während der Finanzkrise immer wieder, Amerika müsste von den Sozialstaaten in Europa lernen, wie man äh, einen wirtschaftlichen Abschwung äh, ausgleichen kann oder beziehungsweise die Schaden minimieren kann durch Kurzarbeit. Das ist aber nie passiert in den USA. Deswegen haben wir jetzt Millionen Menschen ohne Arbeit und auch die bekommen ab diesem Monat eigentlich keine Unterstützung mehr. Die hatten eine Verlängerung der Arbeitslosengelder, aber das läuft aus. Wenn das nicht alles bald im Griff genommen wird, müssen wir sagen, wird die, Amerika, die Wirtschaft nicht nur in Rezession wieder zurückfallen, aber es wird wirklich eine soziale Not geben, die man in diesem Land seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat.
0: Vielleicht darf ich da gleich eine konkrete Frage nachschicken, die Gesundheitspolitik. Nun ist es ja in Amerika so, dass die Gesundheitspolitik Versicherung sehr häufig, wenn nicht immer mit dem Arbeitsplatz verbunden ist. Wenn jetzt die Arbeitslosenrate so steigt, dann sind das unglaublich viele Menschen ohne Gesundheitsversicherung. Äh, die, die wird, das wird ja auch für die Gesamtgesundheitssituation in den USA unglaubliche Auswirkungen haben. Sehe ich das richtig?
1: Ja, absolut richtig. Es haben Millionen schon ihre, ihre Krankenversicherung verloren in den letzten zweieinhalb Monaten. Millionen von Menschen. Wir hatten durch äh, die Gesundheitsreform von Obama eigentlich dann deutlich mehr Amerikaner versichert als, als je zuvor. Viele von ihnen sind aber wieder ohne Krankenversicherung. Und das heißt natürlich, dass sie nicht zum arzt oder ins krankenhaus gehen bis sie sehr sehr krank sind sie werden shopping gehen also lebensmittel einkaufen wenn sie irgendeine arbeit finden werden sie auch dahin gehen um ein bisschen geld zu verdienen egal was sie für symptome haben das sind natürlich dann die sogenannten spreader also damit muss man rechnen gerade jetzt und die die, die trump-regierung hat trotzdem gesagt dass sie weiter diese Gesundheitsreform angreifen wollen. Damit hofft Donald Trump, seine Kernanhänger an seine Seite zu halten. Aber diese Politik ist für das Land insgesamt wirklich katastrophal, auch wirtschaftlich gesehen, weil öffentliche Gesundheit gehört zu den sogenannten öffentlichen Gütern. Wenn es einen solchen Krankenzustand in einer Gesellschaft gibt, wie wir das in Amerika im Moment erleben, ist das für
0: die gesamte Gesellschaft schlecht? Und dann kommt in diese Pandemiezeit noch der Fall George Floyd dazu. Und die gesamte Diskussion, die ja nun immer brodelt, ist sozusagen wieder hochgekocht. Rassismus, die Gewalt von der Polizei... Der Umgang damit politisch war ja auch alles andere als perfekt. Ja, richtig. Erstmal, dies mit George Floyd,
1: dass es solche Proteste so breit und so lang ausgelöst hat, ist kein Zufall. Denn Schwarze Amerikaner würden viel härter getroffen von Corona, sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich. Und zwar deswegen. Viele von Ihnen sind arm. Viele von ihnen haben keine oder eine schlechte Krankenversicherung. Viele von ihnen haben aufgrund der Armut auch Vorerkrankungen. Und gerade deswegen ist die Sterberate von schwarzen Amerikanern fast doppelt so hoch wie bei weißen Amerikanern. Es kommt dazu, dass schwarze Amerikaner oft in den Jobs arbeiten, sagen wir, Kassiererinnen oder äh, 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 Krankenpfleger oder äh, Ambulanzfahrer, Not, äh, Notwagenfahrer und so weiter. Und sind dadurch auch an der Front in der Bekämpfung gegen Corona, werden auch schneller krank dadurch. Und viele von ihnen sind die Ersten, die ihre Jobs verlieren, weil sie in niedrig bezahlten äh, Dienstleistungsjobs arbeiten. Aus all diesen Gründen gab es da... Ein Frust und ein Wut und ein Gefühl, wirklich in Stich gelassen zu sein. Und das haben wir dann erlebt nach George Floyds Tötung, dass dies sich so verbreitet hat. Trotzdem ist es natürlich so, dass nicht nur schwarze Amerikaner auf die Straße gegangen sind. Wir haben hier die diverseste Proteste, die ich in Amerika je erlebt habe, mit Amerikanern, alle Alte und alle Farben, Hautfarben auf der Straße. Und das zeigt wirklich ein neues Bewusstsein für dieses alte, alte Problem in Amerika. Und das ist eine gute Sache.
0: Nun wird im November ein Präsident, eine Präsidentin, im Fall ein Präsident gewählt in Amerika. Wie wirkt sich das jetzt alles aus? Einerseits so, beginnen vielleicht von der Klimasituation aus und der Politik rundherum, dann über die Pandemie, dann über Rassismus, alles, was ähm, sozusagen jetzt auch Donald Trump gemacht hat. Wie wirkt sich das aus? Der Wahlkampf, wie so viel anderes
1: in Amerika, ist eigentlich sehr stark innenpolitisch ausgerichtet, gerade wegen dieser tiefen strukturellen Probleme des Landes, wegen der Corona-Krise. Und wegen der Krise der Demokratie, das muss man wirklich sagen, die strukturellen Probleme, von denen ich rede, sind solche Probleme wie die Neugestaltung von Wahlbezirken, damit einige Stimmen mehr zählen als andere, gerade auch republikanische. Das nennt sich Gerrymandering. Viele Deutschsprachigen kennen diesen Begriff sogar inzwischen. Also Gerrymandering, ein... Ein sehr großes Problem bei uns, die politische Polarisierung insgesamt zwischen den zwei Parteien. Wie man Corona sieht, hängt sehr stark davon ab, welche politische Ansicht man hat, welche Partei man zu, sich zugehörig fühlt. Das ist erstaunlich für viele Europäer, aber die Polarisierung, man muss sich das so vorstellen, es ist wie ein schwarzes Loch und alles, was nur in die Nähe von diesem schwarzen Loch kommt, wird davon geschluckt. Alles wird von Polarisierung, also die, die Meinungen werden zu allen Themen dadurch gefärbt. So, ich rechne eigentlich damit, dass Joe Biden tatsächlich die Wahl gewinnt. Und trotzdem war ich davor, dass man hier aus europäischer Sicht denkt, ach, dann ist wieder alles beim Alten, die Amerikaner treten ganz schnell, der WHO und dem Pariser Klimavertrag äh, wieder bei, vielleicht versuchen sie auch einen neuen äh, Vertrag mit Iran schnell auszuhandeln und werden wieder äh, so wie in Obama-Zeiten. Wir werden in Amerika dann sehen, unter einem Joe Biden, das, wie gesagt, sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist. Genau mit diesen strukturellen Fragen. Wie können wir mit der Polarisierung umgehen? Was muss korrigiert werden bei Wahlkampagnefinanzierung, bei dieser Neugestaltung der Wahlbezirke, beim Wahlmännerkollegium vielleicht sogar? Es wird eine Menge, ein, einen großen Widerstand geben bei Republikanern. Es wird auch eine extrem große Abrechnung innerhalb der Republikanischen Partei geben, so dass sie vielleicht so stark auch mit sich selbst beschäftigt ist, dass sie gar nicht richtig regierungs- und politikfähig ist. Und Joe Biden wird wahrscheinlich erstmal auch sehr stark eine Nationalpolitik verfolgen. Das heißt, er wird nicht sehr ähm, versöhnend gegenüber China auftreten. Er wird eventuell in der Handelspolitik eine Art, auch eine Form von America first, äh, befürworten, um amerikanische Jobs zu, zu erhalten. All das könnte Amerika weiterhin ein unberechenbarer und vielleicht auch ein etwas unbequemer Partner für Europa sein. Es wird trotzdem viel mehr ein Partner werden. Es wird wieder Multilateralismus geben. Aber mit all diesen ähm, Bedingungen und Abweichungen?
0: Die Amerikanerinnen und Amerikaner selbst wird hier ein Umdenken durch Covid-19, durch die Corona-Pandemie ausgelöst werden. Ist das vielleicht sogar schon passiert? Oder rechnet man damit, dass man eigentlich sagt, wenn das halbwegs vorbei ist und man hat einen Impfstoff oder Medikamente, dann wird schlagartig wieder alles sein wie vorher?
1: Eine sehr gute Frage. Und auch da ist die Polarisierung ein Schlüssel, wie wir diese Frage vielleicht beantworten können. In den demokratisch tendierenden Bundesländern wie meinem Bundesland Massachusetts oder Kalifornien, New York, alles an der Ostküste und eigentlich an der Westküste, in diesen Ländern gibt es eine tiefgehende Diskussion über die Ungleichheit. Denn Corona hat uns gezeigt, in Amerika wie in vielen anderen Ländern, dass die Vulnerabilsten sind, die sind, die am meisten leiden unter, unter dieser Pandemie. Und wir haben eine sehr nötige Diskussion in Amerika nun über die soziale Ungleichheit insgesamt, auch über den Rassismus, aber auch die sozioökonomische Ungleichheit ist ein Riesenthema und das ist sehr gut und notwendig. Aber in den roten Ländern, das sind die eher republikanisch tendierenden Bundesländer im Mittleren Westen und im Süden, gibt es diese Diskussion nicht wirklich. Das sind auch die Länder, die lange keinen Lockdown machen wollten, weil sie sagen, wir wollen unsere Freiheit bewahren, es sollte keine Empfehlung von, von staatlicher Seite kommen oder keine, keine Regeln und wir wollen die Wirtschaft weiterfahren. Das Problem ist, dass die Wirtschaft jetzt gar nicht in Schwung kommt, weil die Menschen nichts kaufen und weil sie sich gar nicht trauen, aus, rauszugehen. Wie diese Länder dann langfristig reagieren, ist eine sehr, sehr gute Frage, denn wie gesagt, die Polarisierung äh, ist eigentlich sehr, hat sehr viel Einfluss auf die Sicht auf das Virus. Weswegen viele Menschen in diesen Ländern sehen nur Medien, die ihre Meinung, ihre Vorurteile bestätigen. Damit meine ich vor allem Fox News, aber nicht nur Fox News. Und vieles hängt davon ab, was wird Fox News mittel- bis langfristig äh, bringen an Analyse der Situation. Wenn es so ist wie jetzt, dass immer wieder Sündenbocke überall gesucht werden, aber nicht mit den wirklichen Problemen äh, gerechnet wird, dann denke ich, werden die Menschen in diesen Bundesländern hoffen, dass es zurückgeht zu bis As usual.
0: Zum Abschluss würde ich noch gerne fragen, gibt es irgendein Buch, das man jetzt empfehlen kann? Die Leute sagen, sie haben etwas mehr Zeit zum Lesen als vorher. Vielleicht irgendeinen Tipp?
1: Das Buch, das ich im Moment äh, lese, hat indirekt mit meinem Land äh, zu tun. Und äh, das kennen Sie bestimmt. Das ist das Buch von Ivan Krastev über das äh, Löschen des äh, des Lichtes aus dem Westen. Es ist ein Buch, das eben genau darum geht, was passiert, wenn die alten Demokratien, allem voran die Vereinigten Staaten, nicht mehr die Strahlkraft haben. Was passiert dann auch vor allem in Osteuropa? Ivan Krastev ist für mich ein sehr, sehr beeindruckender Autor, der viel und sehr nachdenklich über Osteuropa schreibt und diese Analyse, wie
0: das zusammenwirkt, ist ganz faszinierend. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die spannenden Antworten und wünsche natürlich gesund bleiben, was man in dieser Zeit ganz besonders wünscht. Das wünsche ich Ihnen auch
1: sehr, sehr äh, herzlich.